0: 大家好，欢迎收听 Yours 有你，我是 Cecilia
1: 。呃，我是老段
0: 。那今天呢，除了我和老段之外呢，我们又迎来了一对、呃、新的嘉宾，第一对夫妻嘉宾是来自大理的干脆夫妇。
2: Hello，
1: 大家好，我是阿干
2: ，我是阿翠
1: 。我正准备跟听众们说一下，说想让你们来说一下这个干脆夫妇的由来呢
2: ，<笑>这样你,你
1: 一介绍，大家也知道了。嗯，好。
0: 那我们今天呢？其实大家从标题可以知道其实就我们就想聊一聊在大理生活，呃，有一年时间的干脆夫妇在那边的体验是怎么样的？因为现在我们感觉数字游民的梗特别火，对不对？嗯
1: ，对，对，所以我们也。想取取经，嗯，没事的时候也想去过去生活生活，嗯。万一我
0: 们就把这个工作搬去了大理呢？嗯
1: 、那那个这样，我们可以开始，就是先由这个干脆夫妇阿干和这个翠翠，可以给我们简单介绍一下，就是呃你们吧，之前做什么，然后现在，比如说去到那边最近这段时间的一些感觉啊、体验啊什么的，我我们可以先简单的。呃，有这些小事儿入手，先聊一聊
3: 。呃，我是一直在国企工作，但是一九年的时候呢，我生病了，然后现在还是在休假当中。然后去年九月份的时候，我跟阿翠一起来大理旅游，然后我们就决定在这里定下来
2: 。对我们两个是一个福建男生加广州女生的这么一个组合，以往一直都以为自己就会在广州待着的啦。那后面机缘巧合去北京两年，又回到广州两年，再加上旅行这么一个契机的话，就觉得嗯，我我们经历的也不少了，所以做决定来说就不会太犹豫，就就获得双方家庭的一个同意之后，就火急火燎的，真的是半个月左右时间就把东西全部给运过来了
0: 。正好真的是逃离北上广啊，有、嗯、吗？北京和广
2: 州都<笑>、嗯，北京和广州都待过，
1: 你<笑>、嗯、做了正确的决定。Oh.
2: 真真的是有一点点，嗯、那因为在广州，我们其实压力不会说很大那种，就相对也是比较的躺平，相对哈也是要工作啦、嗯。呃，所以主要就是被大理的这种气候、跟饮食、跟他一些人文给吸引到了
3: 。对我们觉得，在广州躺平就不如来大理躺。嘿
1: 嘿嘿。哎<笑>，那我正好想问啊，刚刚阿干说这个，呃，你们是因为来大理这边旅游？啊，然后决定了，所以能简单的跟我们听众们说，就是说旅游那一段时间去来了多久，啊，然后有什么一个契机，或者是说特别让你们动容的一些点，然后才做这么一个决定。因为我觉得这个决定对于很多人来讲，它是一个很大的决定了，因为他到一定一个地方决定要生活嘛
3: 。呃，是这样的，我是17年还没认识阿翠的时候，我自己，嗯、呃，因为工作，我觉得。很烦，然后休假了几天，我就，呃，一个人跟我同学来大理旅游了五天，大理包括那个沙溪古镇，然后当时我就印象很深刻，然后呃，过了这么多年，我一直跟阿翠安利这个地方，然后终于在去年九月份就带他过来
2: ，对他一直安利，我一直抗拒，<笑><笑>所以就是故地重游，对我我就就觉得。我当时就觉得有什么能那么好玩？不就这样吗？
3: <笑>对，我就来想带大家来看看，我觉得也有不同的生活方式可以试试看，过来先看再说。嗯、然后没想到，呃，来了几天之后，我又有点想回去了。嗯、然后但是他他他就决定留下来，就变成他把我,我<笑>对留在这里。<笑>
2: 就 Cecilia 也知道我们有个朋友在这边开民宿嘛，有一天就真的很很很突然就聊坐下来聊天，就说哦，我们广州现在租的房子是怎么样的，多少价格？他就轻描淡写说，那你这个价格可以在这边租一年一个院子，多少多少房，多大一个院子，巴拉巴拉巴拉。我、哦、讲完之后，我我那一刻我就有心动，然后下午我就拉着拉着他去看房了
1: 。你不要说太多，说太多我现在马上就要去了。<笑><笑>
2: 所以可能我是那种属于我得要先把窝给安好，我要先先先有一个地方给我落脚、嗯，我要先满意这个地方。到了下午我就开始啊双引号跟呃跟他干去讨论，但其实是在威逼利诱。
1: <笑>然后就哎，那我觉得你们俩这种讨论还挺有趣的，因为一开始你是拒绝的嘛，嗯、然后最后阿干想回去了，然后你又哎<笑>想想想在这边尝试了。是所以，嗯、所以你我觉得可以重点聊一聊这块你俩的一些心里边的一些变化和想法。
2: <笑>嗯，那我自己的变化是属于说，因为因为我可能自己有旅居的这么一个经历，然后也在外面有一段时间、嗯，所以我家人来说，一听到我这个决定是一点都不惊讶的。那我会觉得说，这个地方对他的一个身体疗养也好，那为什么不呢？嗯<笑>我可能想的就比较的片面一点，就为什么不呢？呃，所以就就在综合生活成本以及搬过来的。呃，一些就是经济成本吧，因为我可能简单说一下，我工作也是全职，只是说我是可以居家办公的这么一个模式。然后像什么五险一金啊，都是可以买在广州的。那我们广州有个小小的房子要还房贷的这么一个压力的话呢，也能从公积金里缓解。那我就觉得，无论我人在哪个地方都是可以的。那只要我在你身边，你也在哪里都是可以的<笑>。有这么一个、嗯嗯
0: ，这还挺好的。自私的想法。啊、我感觉我得马马上要去找一个那个能居家办公的工作。嗯，嗯对，找找。那个、嗯
1: 、翠翠，我跟你说，这个 C C A 一直有一个愿望，就是去一个四五线城市，嗯、去当当李,当,李当李子柒，你知道吗？这也是
0: 我五年之后的愿望。<笑>
1: 他
2: 已经问过我好多
1: 个
0: 城市的房价了，嗯、你
2: 知道吗？<笑>嗯
1: ，是。那干那干，在这个过程中，就是。比如说，你其实想回去，当时你为什么就是有一个时间段想回去了？有，嗯
3: 、呃，首先来旅游，因为很多年没有，就因为疫情，然后很多年没有去比较远的地方旅游，然后当时就对这里啊、嗯呃、印象很深，然后玩的还不够，就想过来再再看看，而且是这次是带他一起过来、嗯，然后来了大概十几天，发现也挺无聊。<笑>跟风景是没得说，但是待久了之后又觉得，如果在这里定下来，嗯、其实没有另外的收入的情况下，在这里也没有什么其他的朋友，就觉得有一点，好像有点偏冲动，哦、嗯，也不确定自己这个决定对不对。但是现在做了一段时间，就觉得这是对的，嗯。
1: 嗯，一开始我觉得我们还想着是说这个东西，其实对于我们来讲，做一个这样重要的决定，其实挺难的。但是没想到今天聊完之后，觉得还挺挺顺的，这个整个过程，嗯，没有太有太多的这种，比如说拉扯呀、啊，或者是说得做一些特别重要的一些决定前期的一些准备。那、嗯、哎，那我想问，就比如说那个要搬到，因为这涉及到一个搬家嘛。因为像我有些时候我们搬家，就是这个这区搬到那个区，可能还还还都挺累的。像这种远程的这么远搬家，会不会也很累
0: ？有什么一些 tips 可以给我们的听众说一说？对。对
2: 就主主要我我们是用了两个途径，一个就是在淘宝有这种代下单的大件物流的啊、呃，首先你得自己买个箱子自己打包，然后我把一些没那么贵重的东西先这样子走了大概九箱九大箱就往这边寄，会比自己下单稍微便宜一点。那第二个呢，就是我甚至连烘干机、洗衣机、办公桌 ，sorry， 都运来了。Sorry, 办公椅、嗯，对，都运来了。那这种。特大的呢，就走了一个呃呃物流卡车，可以有那种拼车的这么一个形式，呃，价格也不会太贵，那只是那个时间会很长，一个多星期，然后来到这边，我还跟那个运运车的司机又又那个啥掰扯了一下，因为他又不肯给我送上来啊，各方面，但用了这么两个大的模式来。把基本上所有家当都搬过来了、哦，真的。嗯，我们也是第一次这么大范围的搬家，嗯、其实
3: 。啊，还还有就是我想补充一下，就是来这里住的人有可以分为三种吧，一个是来旅行、嗯、住那个酒店民宿几天的，然后第二种就是我们这种来住小区的，嗯，然后第三种就是来这里租院子住好几年那种。所以当时我们只是想。给我们给我们自己半年的时间过来试试看。这小区呢，因为他就不需要自己装修啊，还有一些大型家具他都有，所以我们搬的东西也不算特别多，所以这个决定相对来说不算特别难。就我们给自己的期限只是先是半年，但是现在已经我们已经去了一年了。嗯，就是先给自己一个。没有那么大压力的一个决定，这样会比较，呃，容易去做吧
0: ，就是可以先缓冲一下。嗯
1: ，对，是
0: 。其实我们像现在这个，我觉得和我以前就你是二十多岁的时候，呃，出国也好，或者上班去外外面上班的时候，好像有点没冲劲儿。但我觉得就是我很佩服，就是他俩能够很快的把这件事情决定下来。如果是我的话，我可能还踌躇一下
1: 。<笑>你不是就喜欢那种快速做决定的那种这种方式吗
0: ？对啊，所以我跟阿翠很好<笑>
2: 因为因为思思俩跟阿干都是白羊啊，<笑>你
1: 看、哦、
2: <笑>他们两个就跟我的性格刚好是互补的
1: 。哎、嗯。到时候咱们俩录完音就就就,就走吧，<笑>先先先过来玩几天再说，嗯、看看房子<笑>、嗯。对，因为录这因为录这音之前，我还跟姐姐在聊呢。啊、我说，要不我们就直接过去一块儿，咱们四个当面录这，可不是吗？顺便玩一趟、啊，可以的。对。嗯。然后这块我觉得我们就可以先聊到这儿。然后那个，因为我跟 Celia 平常周末的时候一般就是吃喝玩乐，就是到处去探探店啊。因为之前 Celia 也是在国外，就是工作还有学习过嘛，所以。这个北京好多地方，这疫情这几年新开了一些店嘛，所以偶尔我们也周末会去吃喝玩乐、探探店，可找找咖啡厅什么的。嗯，我觉得这个我们这一趴、啊、这一环节可以让这个阿翠和阿干可以跟我们聊一聊，就是这个当地的生活、吃喝玩乐这一块。在大理都应
0: 该吃什么、喝什么,喝什么、玩什么？
1: 对，可以安利安利我们俩，然后也给我们的听众介绍介绍。嗯。
2: 哎呀，首先我先讲喝的吧、嗯，因为云南咖啡最近也挺火的嘛。嗯呃、那我自己也是一一天两杯咖啡的那种人，所以买豆子相对会方便很多、嗯，因为基本上是次日达，选择也会多了很多。咖啡店真的是走几步路就有那种，就就随缘选择吧。价格怎么样呢？价格的话，美式基本上是1 6到十八这样一个价位。哇，那真的就是还可以哈、啊，是吗？
0: OK，、哦、会、哦、会有一些上到二十多，对，得要看，得二十八、三十美金一杯，美食
1: 。哎、嗯，像、嗯、那边是不是星巴克开不下去啊？嗯嗯
0: 、还还
2: 真没见过有星巴克。不确定
3: 市区有没有、呃，反正在古城这附近
1: 肯定没有。对，可能我觉得对
3: 。阿
2: 干，啊啊、简单讲一下、嗯、那个地理，就我们是属于住在古城附近，他讲的市区是一个叫下关的地方。嗯
3: 、啊，大理就叫做上关花，下关风。苍山雪，洱海月。哇、wow, 就是、哦，就是呃，哦、是这么个讲大,大理的地理啊，大概就是围着这个洱海，然后洱海的南边呢就是下关，下关属于他们的市区。然后洱海的西边属于海西，海西有古城，嗯、呃，有苍山，有喜洲古镇。嗯，然后海东呢就有呃比较早期就出名的双廊古镇，还有呃什么挖色镇啊、海东镇啊这些。
2: 嗯，所以他讲的最喜
3: 欢去这些古镇什么的、嗯，看看集市什么的
0: ，<笑>体察体察民情
3: 。我们来旅游的人呢，基本上会在古城这附近住的比较多，一般人不太会去住下关那个市区，嗯、因为市区比较没有风景，就像一个普通的三四线城市。一般本地人都在那里生活会多一点
1: 哦
2: ，所以可能那里会有星巴克，但我们没去过。<笑>
1: 就是我觉得去到一地方，你都去到这个地方，还是想让他这个人文啊、生活的感觉符合那个当地的感觉。你要是去那边还是住那种，就是一线城市那种楼房什么的，我觉得就意义不太大。对对对，对嗯
2: 那其实我们有一点也有点羞愧，就是我们这小区也已经有一点点城市化的管理，但是有一条类似景观大道那样子。我每次去找我开民宿的朋友，我就会经过那条路，又又会看到很多本地人在种菜呀、啊，然后蓝天呐、啊、白云呐、啊、绿绿的这种植物啊，那一刻又会感觉自己回到了旅行时候的心态。那这个短短只是三分钟的车程，就已经截然不同的两个景色。
1: 对，我觉得其实住哪儿主要是看自己的这个需求嘛，就是重点是说几几占地或者是多少多少米范围之内，咱们就可以马上触达到我想要的这个景色，这个其实是特别重要的一点
0: 。就不像咱们还得开车半个小时，北京半个小时现在都开不到了，得一个小时。<笑>对，得一个小时，还得
1: 堵。<笑>对，就是大家上个山想赏个花什么的，都得在这个盘山路上堵好长时间、嗯，就是基本上那个耐心已经磨没了，就特别没意思。嗯,嗯，对，嗯、呃，那喝的还有吗？对,对
3: ，喝
2: 的酒的话呢，喝也喝。啊,啊 ，sorry， 我已经酒，我已经到酒的那个
3: 话题上了、啊。茶，茶跟酒的啊，
2: 对，茶是非常的那个多选择的，这边不是有云南的滇红啊、普洱啊这些吗？哦啊、普洱啊、哦，但但。哦嗯，就作为一个福建人，他待会可以讲茶。我是对茶也爱，但没有太大的讲究。那还有，因为你知道早茶夜酒嘛、嗯，酒的话，我自己觉得是呃，附近也会有一些新大理人开的一些呃鸡尾酒吧，也是不错的，就偏安静的那种。那如果说是吵闹的那种，哦、我可能十年前会去，现在年纪大了也也吵不动了。那就是以喝酒为主的安静的一个环境，古城也是有个大概两到三家，然后价位都是七八十左右一杯，就也是比我们在北京可能一拿就九十啊一百啊，价位会稍微低一点
1: 。哦，这一杯大概多少毫升啊？我觉得七八十鸡尾酒应该还行。也也不便宜，感觉你可能
0: 不够喝，哦、你你你得来个三、哦、五杯。对，啊
1: 、比如说翠翠翠可能说你一杯是这个三百五十毫升一杯，可能那我觉得价格还确实挺便宜的。嗯、我
2: 我只能告诉你是一玻璃杯，我也没概念毫升
0: 。这么这么听起来，其实大理现在还有很多挺 fancy 的东西，嗯啊对啊、就有点像上海那种走几步就是咖啡厅的感觉。但价格是是价格是低很多的，但你会觉得说这些 fancy 的这些东西进入了一个比较古朴的这么一个城区的话，会把这个城区原本的味道带走吗
2: ？哇，这个问题就我们经常会听到很多住了可能五六年的人一直在长大，里在变味，就是呃。以以前的这些，无论是它古朴的东西也好，或者是一些很纯粹的东西也好，都没有了。但毕竟我们两个是很新，就是半年左右的一个这么这么一个生活的形态嘛，所以也没有说太去太去纠结这些东西吧。只是真的听到身边很多住久的人都在讲，说大理每年都在变，每个月都在变，就跟以前不一样了。是
0: 经济发展的一个趋势。因为我看，因为我、嗯、咱们聊之前，我看了好多小红书，嗯，然后也会看到说，就是现在在那边的，呃，就是这种数字游民越来越多了嘛，嗯，那当地就是他说你这个随处可见的就是，呃，电脑租赁，然后这个共享办公，然后等等的这个什么数字游民咖啡馆，就是感觉说也要卷起来了。那、啊
3: 、我我觉得大理是唯一一个在国内、嗯，最像外国的一个城市，可以这么说，就是它为什么有那么多数字游民，就类似巴厘岛那样，因为它比较包容，而且环境好，而且生活各方面都比较舒适，所以它会吸引这么多人来。而且文化上大家也都呃各种各样的都有，在这里大家生活在一起也不会觉得很奇怪，嗯，就融合的特别好。所以大大理就是这么一个地方。
2: 就我会发现这边的这种呃叫什么联合办公其实不多，也就两到三家。然后定期也会有一些线下的或者是线上的分享活动，但是可能这个地方还是小一点点，所以相对没有很多，大家都是集中在咖啡店或者自己的租的院子那里去办公会比较多
1: 。哎，我想问，就是空着的那种店面和店铺现在还多吗？嗯我总觉得我朋友圈里面有好多人都在那边，会不会那边会人特别的多呀？比如说，假如说我，我感觉过完、
2: 就
1: 是、年之后人多了好多，嗯、是吧？就是因为刚阿说这个环境好,好，包容啊什么的，就是、但是一旦这个人数多到一定程度，我总觉得就就,就会像刚刚 C C 利亚说那种变味儿让我想起那什么中关村什么咖啡一条街三 W 什么的、嗯、这种。就都是、嗯、大家都是聊创业项目的这种，<笑>会不会就有一些咖啡厅会咖啡那种？对对对对，就会变成这种感觉
2: 。我我自己反而来旅行时候，有一次跟他去喝咖啡，发现身边讲的人讲的话题很空诶，就我有多少人脉，<笑>我有多少资金，我在这个行业。嗯有有有，就像你刚刚讲的三三 W 咖啡去讲创业项目一样，我以为我在一个很安静的地方喝咖啡，但原来人家隔壁已经讲到一些很看似很深入的合作，实际有点讲空话的这么一个场景，我就感觉哦，原来大理还是有挺多想卷起来或者说讲空话的人呢。所以我这次回来之后，我没有太多去社交，就是。年纪大了，我不想再带着一个要辨别人的眼光去决定我要不要跟这个人深入交流。我只会跟一些我一上来我就觉得舒服的人去再去相处。顺带这个话题，嗯嗯
3: ，我我我觉得大理，呃，跟可能十几年前比肯定是变味的。不管每个地方，它肯定都会有变化。但是对于呃新加入的人来说呢，它也是新鲜的。它对于城市来说，它还是一个。很有吸引力的地方，然后它在一部分地区，比如说古城内部或者周边，会显得商业化比较重，但是在呃，在一些比较小众的地方呢，它还是有一群，比如说比较高质量的男性，或者创业者，<笑>一些外国人都会在那边，就是一些这种区域的话，那些游客。可以说一般都不会来这些地方，就不会影响到、嗯
1: 、这个事儿。其实让我想到一个什么事儿，就是你看什么样的地方会更包容，嗯、就是离心更近的地方更包容。比如说一些呃包容性比较强的那些呃进修的那种寺庙，嗯，你会经常发现有很多呃不同的呃级别的阶级的人，比如企企业家，还有一些很穷苦的人，甚至还有一些国外的一些人。所以你会发现哪儿哪儿哪儿的人都有什么类型的人都有、嗯。那我觉得大理可能暂时这段时间也是这种感觉，就是什么样的人都有。因为我身边有那之前有一个，呃，我朋友的一个他开幼儿园的一老外，然后好像因为家里面什么空难、啊，家里人全都去世了，然后他自己一个人就去大理那边去去待着去了，然后现在好像是给小孩讲、哦、讲讲,讲课什么的。反正就是也挺也挺舒服和轻松的一个，身
0: 边很多。你就像我租车位的那个阿姨，她就是常年，其实她也不回，她她嗯、呃，她儿子在，全部都在国外、嗯。然后她既不去国外呢，她也不在北京待着。然后房子一租，然后什么都出租了之后，他就整年年都在大理。嗯，就他也根本就不回来、嗯。对
1: ，我觉得现在就是干脆夫妇也是属于这种。以寻寻求内心的这么一个一个感觉，嗯、就
0: 在在那等着我,、啊、等我们等。对、啊，<笑>是的
1: ，<笑>是的。嗯，哎哎，那吃呢？就是刚刚我们说一些喝啊什么的。哎哎，等会儿那个要不让这个阿干给我们补充点这个茶这一块儿？刚才差点忘了
3: 。茶其实我虽然是福建人，嗯、跟福建相比，对我我,我平时、嗯。不咋喝茶，就别以前在家里的话，有别人来我们家里做客，是一定是不要泡茶的、嗯。福建或者潮汕基本上都是这样的，进来来家里泡茶，嗯，就是叫你来家里玩的意思。然后来这里我也没、哦、没怎么喝茶，这里的茶的种类跟福建的也不太一样。嗯
2: ，但有一段时间不是挺火的围炉烤茶吗？嗯
3: 、啊，围围炉煮茶，它它、嗯、基本上。用的就是白茶，嗯嗯，嗯
0: 。那我们那我们有什么玩乐的地方吗？在。在这个活动、嗯、有蹦迪
2: 吗<笑>、啊？如果是北京，我们之前去那种还真没有，没有这种要订卡座的，只有那种门口要弄得很文艺，然后里面有人驻唱唱歌的。对、啊，那种在古城一抓一大把。丽江的
0: 丽江小酒馆，好像丽江就是这种类型的多一些。是、啊、古城那里，就跟
2: 丽江应该还蛮相似的，对对对对都是。大
3: 理还有一个呃别墅区叫小院子，嗯嗯，大理的小院子，它门口有一个户外的草坪、嗯，它有时候晚上会组织活动，嗯
0: 、也会有蹦迪集市，它可以蹦野野迪
2: ，哈哈，对，<笑><笑>对<笑>但嗯，嗯，
3: 是不是篝火晚会、啊、那
2: 种感觉？对，就那种围着一团火转圈圈。嗯
3: <笑><笑>我们一般都不参与那些活动<笑>，因
2: 为等一下我可以再跟大家讲一下集市，就放在后面的一些段落，就分类还挺、挺、嗯、挺、挺、挺齐全的吧、嗯，可以说，待会可以跟大家分享。嗯嗯嗯、那
0: 你觉得在呃在当地生活的这段就是时间里面、嗯，你们会有遇到过一些挑战或者困难吗？挑
2: 战和困
0: 难，就是、这
1: ,这,这半年一年的时间啊。
0: 那那你觉得这些挑战，比如说是来自于、嗯，呃，当地人对的一些有没有不友好的时候，或者是说，嗯、呃
2: ，在当地的这个生活成本或者是什么的这些，生活成本我觉得是降低的，因为很大一个原因是我们会减少了一些社交，就。呃，在家的时间会更多，因为我的工作可能一天，你这么看就是九点多起来正常上班，十一点多我可能就简单做个饭，然后晚上也是基本上在家里吃，然后等。再晚一点点啦，我可能自己在家喝个小酒什么的，就不会说特地要出去，或者你约人也相对没那么容易。那对我个人来说，这个成本是会降低的。然后刚刚讲到，因为那个要在家里做饭的原因，所以买菜成本我自己会大概这么去估算了一下，也会比广州相对低一点点。那你说挑战在这个过程中跟本地人相处，目前就还好，因为可能。我自己的性格就是先上来就笑，所以他们也不会说觉得呃会带着恶意。但是你说他会不会对我价格上面来说肯定是给呃外地人的价格呢？这个应该会有的，就毕竟你也不是讲这个当地的方言，他一看你也不是当地人，那估计他心目中有个游客价了。嗯
0: ，哎，那你觉得说在这期间会不会有？嗯、因为我自己很。呃，可能会就是我设想一下，如果我到大理的话，我可能会有一种感觉，就是说，哎，你在城市里本来这个好好这个想要怎么说呢，一步步晋升啊，或者说我这个 career career path 可能是往上到这个什么经理啊、什么 VP 啊、总监啊之类的这么一个晋升路径。那我出来之后呢，我可能就是更倾向于。听起来就更倾向于家庭生活或自己相处、嗯，对吧？那会不会有这种心理上的落差呢？或者说你，你你对于自己这个在工作上面，或者说是如何调节或者说自洽的呢？明白。
2: 就我大概是两年半以前开始居家办公的这个模式，然后这个公司在招聘的前期也是讲的非常清楚，是全球的员工都是居家办公的。那段也是特殊的时间，也是公司的一个产品啊，或者我这个职位的一个需求是不用坐班的。那在那个时间段，我就要开始去适应，我会在家的时间更长。那这个过程当中，我会尽量的去把它给机器化。比如说，我会走到客厅，我忍不住我拖地，好，我就买个拖地机回来；我要做饭，好，我就买个能帮我炒菜的东西回来。我尽量把这些东西给到机器帮我去分担一部分，我就不会那么的厌倦或者抵触做家务这么一个任务。就我到时到后了，我只需要做一部分的东西，我可能把菜丢下去，我又继续回来回回复我的邮件，是有这么一个真的是一年多的适应的过程，使到我来到大理，因为我们现在租的这个房子厨房非常大，阳光非常好。那我就更加愿意踏进厨房了，所以就变得说工作跟呃家务我可以平衡的比较好一点点，比在广州平衡的更好，因为毕竟居家办公也已经算两年半的时间了
0: 。因为确实居家办公对于我来讲，可能我还要适应一下、嗯，因为我是那种特别发散的人。我一看,一看我也会这儿，我就摸摸那儿
2: 。我也会。那现在是呃，刚换了工作，大概三个月左右，因为形式又跟以前不大一样，就是我的团队不会说盯着诶，你有没有在线啊？我要随时找你啊这种，而是大家会提前规划一个时间。那其他的时候，其实我都在完成我自己的一些任务，或者是把我自己手头的工工作去去交出去的一个状态。所以会比上一份工作的这种紧绷感会更少一点点
0: 。那其实就是有了更多的时间，可以发展一些自己的爱好和拓宽一下自己的生活。其实会有起来
2: 我。我晚上每天都在踩缝纫机，<笑><笑>因为最近又喜爱上了缝纫
0: 。<笑>对，其实你看，我们大城市里的这些人，晚上还在堵在路上，嗯、或者说是就是加班呐、啊、等等的、嗯，就是很想放松的时刻，好像就比较少。
1: 嗯,嗯，有些时候还要刻意的去学习、嗯，看看书，然后为了能跟同事可以引经据典、啊、高谈阔论，对对吧？就是一
0: 定要讲一些很厉害的话。
1: 就这东西是本末倒置的、嗯，因为我觉得看书这东西本身它是一种享受，对、嗯，但是最后你就变成一种任务了，啊、
0: 嗯嗯。就是我有一个特别明显的感觉，就那时候我刚上研究生的时候，然后你不是要发言吗？在班里。然后研究生是在那个人大，然后我当时就感觉说，哇塞，他们都说的话就是好厉害，嗯，就是感觉就会说一些就是互联网名词啊，嗯、或者说是在这个专业的词汇，我不知道、嗯。然后我觉得，哇塞，他们说的都好厉害，我得把他们记下来，万一老师要让我说的时候。
1: 哎<笑>，卷起来刚刚刚刚翠翠说，当地现在大理那边有点说话有点空，有点
0: 空，可能我这些词儿能用上。<笑>是不是你到那
1: 边应该可以？<笑>
0: 对，就是比如说你现在你现在看这个，我们、嗯、我们这个节目会在小宇宙上嘛？就比如说你上来就得问小宇宙的入日活是多少啊？你了解这个平台吗？它是怎么运它是怎么运营的呀？然后这个你们，呃、啊啊，就等等的之类的是。对对
1: 对，嗯、呃，有些人他的思维是这样，我觉得也没什么毛病，只是说可能不是我们想干的事儿而已。对，刚刚不是说那个当地的一些好玩的那个，呃，好像刚刚是是阿干还是说这个翠翠说。呃，说说要补充一个什么？我记得要放在、啊、集市，或集市这个对,对对对，是对，集市我觉得算是玩乐吧，好，啊、应该也是生活这一块我觉得可以在这块聊一聊集市。嗯，嗯嗯
2: 好呀，他们当地叫。
1: 谁俩最感兴趣的？嗯
2: ，感兴趣哈、啊。他们当地叫街子、嗯，就是逛街，那都是按农历的日期去算，每个月会有四天。那大理这条街叫三月街，他们叫大理街，也是一个月有四天，得要翻回我们的农历日历看。呃，还有像银桥，银桥是个镇，湾桥也是个镇，各个镇它也会有自己的市集。就当时的初衷是为了这种本地的，呃，要摆摊的老人家，他可以多摆几个集市，卖卖自己的农产品。那其实离我们最近的呢，就是三月街，也是现在小红书一搜一大把的。但是我们个人一半年来说，就觉得已经不想再去的一个集市，因为它非常多人。那现在卖的东西也已经不是以当地的为主，而是你能在大城市看到一些摆摊的，呃，像什么义乌小商品呐、啊，或者是有一些自呃原创的，当然还有一些食物类的。就是你会感觉我那么大老远的来到这边，看到的东西还是跟平常一样，和和那个拼多多上一样。嗯，对，然后他需要提前一晚，很多摊主需要提前一晚去占占位。那最近我们刷到很多都是摊主之间又打架又吵架，为了一个位置，而而在那边争。然后之前有一些不太好的，就是会有一些小偷啊、扒手啊这么一个情况，有人丢了手机啊什么的。就综合上述来说，因为我们已经是在生活，我可能很多东西能在市场去做解决，那我就不会特地跑去三月街。那像我身边会有一些朋友过来玩，我会推荐你去看看呗。反正你要做好心理准备，人很多。但他们的反馈基本上都说，嗯，不咋地<笑>，下次不想再去了。所以三月街是这么一个。单拎出来的一个个体，但是其他的是，即像银桥镇啊，呃，喜洲古镇啊，这些相对不会商业味道那么重、那么浓的，你还是觉得哇哦，开眼界了，因为他们摆出来的农产品是很特别的，五颜六色的，然后水果是很便宜的。就打个比方握干，沃柑是吧？那个是叫沃柑吗
3: ？沃柑、蓝莓，啊、嗯，那些又蓝莓又大又便宜，
2: 四十块一斤蓝莓。
3: 啊，便宜点的话，三十五也能买
2: 的
0: 。在在在这个蓝莓，我刚刚在我们家的这个农贸市场，嗯、还是农贸市场里面哦，嗯、就这个一颗梅，那个一盒一盒的，是二十块钱
2: 、嗯。那你一盒估计也就才一百克，一百二十五克吧，应、啊啊、不是十克，一百克对，嗯，差不多一百五克吧。那这边是五百克才四十块，是不是？对，对。嗯但是是好吃的，因为它是原产地，所以水果是真的很建议在这边拼命吃，
0: <笑>多吃一点
1: 。对，那个蓝莓抗氧化嘛，多吃它永葆青春嗯嗯啊，这个得多吃
2: 点、嗯。哦，对，那像平时市场的话、嗯，古城这边主要是两个市场，呃，南门跟北门市场都是每天都开的。那呃，我也把它纳在集市里面，因为也是有挺多当呃过来旅居的人喜欢去逛逛菜市场，感受一下当地的这种生活气息嘛。那除此之外，刚刚阿干也讲到，有个楼盘叫小院子，它门口有个草坪，那这种呢就是一种周末集市，它会集中在这种小院子啊，或者有个农场叫野猪林啊，然后还有一个偏文艺的叫床单厂啊这种。地方它就是很常规的，周六周日会去开。那感觉
0: 周末的大理的生活还是很丰富多彩的、哦 mm -hmm. 很多，很丰富方逛。虽然不是像这边这个大商场， okay. 逛商
2: 场就是逛集市也很感觉很有意思。嗯、mm -hmm. ，对你是一个很开放的空间， mm -hmm. 你是看到蓝天白云。像我昨天也有发。给 Cecilia， 下周这边我们住的这个小区附近有另一个商圈，然后里面也是有大城市过来的人，像上海啊、北京啊过来开的，像面包店、呃，吃吃 Sunday brunch 的这种店。我发给 Cecilia 的就是一个上海女生跟她法国先生在这边开的一个法式简餐，他就结合了瑜伽以及周日早午餐这么一个 brunch set。呃，我觉得好洋气、哦，是不是？
0: 真的<笑>好洋气、哦。他是这样，他的早早午餐是自助类型的、嗯，虽然就是菜不多，但是就是有五五种类型的食物，然后加上瑜伽才138。对
1: ，啥叫加上瑜伽
0: 呀？就是你要么应该是先吃吧，<笑>吃完瑜伽，或者是先瑜伽后吃。先做瑜伽，啊嗯啊，先瑜伽后吃。
1: 哦，就跟他在在他那儿有场地是吗？在他那儿运动一下，哦拉哦。
2: 对他有老师，谁谁嗯、有老师哦
1: ，不是这个女生哈，他他又还请了老师、嗯
2: 。对，就像我们以前的工作也会经常要组织这类型的呃健康类活动、啊嗯。嗯，他那边因为店有个很大的呃空地，然后太阳晒下来。想象一下，应该还是挺舒服的。服早上去拉手瑜伽。参加
0: 过这种，对我有参加过这种户外瑜伽，在北京是二百多一个人，只、嗯、瑜伽，我什么都没有
2: 、哦。他可能最
0: 后会发个水，或发个那个品牌给的能量棒什么这样的小吃小零食。嗯，哎，但是两百多
1: 有点坑，有点坑。<笑>嗯
0: 、你在席间有美美的照片啊？北京，北京和上海这种活动都是必须要有。全程摄像、摄影，对
1: 我总觉得这个这种、嗯、这种一线城市这种活动，往往都是本末倒置的
0: ，就是照片大于一切，有可能，对，因为大家可能都是为了要自媒体等等的，现在越来越多是
1: 这样的。飞盘什么的不是也是为了拍那张照片吗、嗯？
0: 当然也有很多热爱飞盘的人了，当然也是是,是,是，但确实照片也很重要呵呵，因为大家参加那个俱乐部的时候会看说他家照片拍的好不好。然后他后期会不会给你修一修这样的？嗯，他如果拍得好看、嗯，可能就会吸引更多女生去。嗯
1: ，对。然后那我们进入下面啊，就是这个，因为刚刚翠翠说晚上还会踩缝纫机什么的，就是除了呃<笑>呃，就是远程的这种本职的工作以外，还没有一些其他的一些，比如说，因为我看、嗯、我我跟思思在聊的时候，就是很多人他。就是他可能不是说需要多少的资金来支撑自己生活，他可能就是习惯或者喜欢去别的地方打打工啊，或者是说，哎、嗯，呃，扩充一下自己的这个生活啊什么的。你像 Cecilia 如果去了当地，可能他多半会选择去咖啡厅打打。我首选
0: 就是咖啡厅打工，然后能能吃能喝就行了。嗯对,对
1: ，我可能办一个，就刚刚像 c e l a 说的这个不，不不太不太让人看得起这个电脑租赁这一块。我准备整点电脑，然后做做这个海报，给人做图文打印什么的。那那,那你跟阿干
2: 已经可以开个店了
1: ？对，因为我是做设计的嘛，所以我觉得这一块应该是、嗯、还是有点需求的。因为毕竟当地的文化做点海报什么的，应该有很大的需求。嗯。
3: 我可能让他来讲
2: 讲他现在做的东西，他干的
3: ，嗯，这里、啊、来这里生活的收入来源，呃，有一部分就像阿翠那样，他是那个数字游民，网上办公，本本身他的那个公司就是不需要去办公室的，所以他去哪工作都行。那这种收入呢，可以是一线大城市的收入。那除了这一块之外，呃，这边还就主要是旅游业。然后其他的行业基本上岗位都很少，工资也不高，所以旅游业的话，还有一个就是做民宿的，还有一个就是会在三月街摆摊的一些，在集市上摆摊的这些人<笑>靠这些收入。然后我我来这里的话呢，也也是因为时个人时间比较多，我自己也也在研究设计这一块，我自己最近在做一个立体书的设计。
1: 立体贺卡， oh, 嗯，
2: 所以才说老段，你是不是打印了，他就能给你做出来了？
1: 这个、<笑>对，我觉得那个阿嗯阿干就是做创意，做这立体书，然后我帮你做这个后期的制作，可以可以合作。合作
2: 业<笑>谢谢 yours， 他、啊、达成了一个
0: 商业合作
1: 。对对，我们什么？咱们
0: 在旁边开那个瑜伽活动是
2: 吧？是做瑜伽活动，对,对对。然后我就一边踩缝纫机。嗯，<笑><笑>嗯
1: 那我觉得我们这个就。达成了私人的呵
2: 呵商业共识，兴
1: 像兴趣小组的合作啊，嗯
2: ，by the way， 我还会做面包，啊、是所以这叫瑜伽完了还能供应面包，<笑>对我还会包包子
1: 。那、嗯、咱们还录什么呀？赶紧走吧，赶紧
2: ,赶紧买票吧
1: <笑>、哦。是，嗯，哎，那当地人还有没有什么其他的生生意啊什么的、哎嗯？我看摆摊什么的，貌似也不是特别的，挣的可能不多吧，就,它就是个辛苦钱。对，对、啊、真的不多。就是
3: 呃，这些收入确实只能支付平时的生活费或者赚一点点吧。除非那些大的那个民宿的老板喽、哦，还有一部分做生意的，就是在这里卖茶叶的。我们这个小区之前楼上就住了一个大哥，感觉他每天都有好几个他的学生来他家喝茶，然后他也经常叫我们到他家喝茶，哦、<笑>有空来喝茶。我觉得他应该是做了蛮久的这种茶叶生意的，嗯、是个浙江人啊，难、嗯、怪、哦。所以这一部分就是一些大老板
2: 、哦。我可能也卖一下我那个朋友的一些故事，因为他自己的民宿是十五间房，但我们都是做酒店出来的嘛。他前期也吸引了挺多年龄相仿啊，或者有想法的一些小朋友过去住。那慢慢慢慢，他就把自己做成一个品牌，就自己编的啦，叫做青年疗养院。就房间会有工作桌提供给你，你会在这么一个社群范围内去跟大家去交流。那我们看到比较多的，像本来就在一线城市做设计的一个电脑就可以上班的，他也在这边租了个院子，继续接单，继续维持自己很好的一个收入。那还有一个女生呢，她也是辞去了上海的高薪工作，呃，因为喜欢咖啡。在云南保山那边有一个自己的类似厂区，然后也把咖啡做成了品牌化。现在电商啊、小程序啊也都上线了，然后线下他也做了一个小小的工作室。那这些都是我们看到的一些来到这里之后顺其自然发生的一些创业或者是这种呃赚钱的故事，是让我们印象比较深，也是挺能维持生计的。比起说这种呃摆摊那么不稳定收入的情况来说。就他们是挺正面的一些例子了
0: 。那其实像你这个开呃民宿的朋友这样子，他们的呃房间的每天的收入大概是多少钱？就那边的房价怎
2: 么样呢？我只能以我们自己开的这家，我们自己也租了个房子来开民宿分享来说，其实这边房价真的不会太高。就我们房子是八十平的，一室一厅，有厨房，就全是独立的那种。那我们基本上摆。两百左右才会有人问，就可能你超过个两百五，都大家会觉得贵，因为有一些想长住的，他的心理预期是想找一个一千块一个月的、oh, <笑>那种房间的，所以只能说我们这种心态的人，就看看旺季能不能回来一点吧，就淡季基本上就是。其实
0: ，其实我觉得这个价格在在呃，对于。旅游的人来说，其实是很友好的了。嗯，对，是的，是的，这边
2: 短租不会贵。大理
3: 的民宿行业已经非常卷了，是基本上到哪都是民宿，价格几十块一天的、嗯，呃，几千块一天的都有。嗯，所以我们就要看你做是怎样一个价位的。对，然后它基本上跟你的呃房间数量啊，还有你的。那个价格那些有关，就是说你如果只有个房间的话，你再怎么样，嗯，住满房、嗯，你挣的钱也就那些，嗯。那我们朋友那边有15个房间，那他的呃上限就是比我们高很多。那但是这个民宿行业，我个人觉得在这里也只能靠那个旺季去挣一些钱，平时淡季的话，基基本上就挣一点，也是生活费
0: 。对，听起来也是蛮竞争激烈的。嗯是的、嗯，而且
3: 投入成本也是比较高的。如果遇上前几年疫情那样的话，就很多都撑不
1: 住
2: 。现在就看到曙光，嗯。
1: 所以听起来，我感觉在当地的收入这一块相对来说还是比较好理解的。一般就是民宿，就是所谓的房房地产这一块对，另外就是说依山傍水，靠着这片土地的这个呃作物啊什么的，比如咖啡、茶呀、啊、什么的、嗯，开一些店、啊、什么的。嗯嗯嗯，就是就是这个环境什么的，嗯，然后大部分人还是靠之前数字游民自己做数数字游民，可以有自己本职的这个工作，就是还是以自
0: 己的技能在赚钱、
1: 嗯。对，就是他多半是降低了自己的这个房租生活的这个成本。嗯,嗯
2: ，成本对,对，
1: 貌似还挺适合我的。<笑>我就需要一个电脑，对啊，<笑>因为之前我我这个设计的行业好多都是在二线城市，<笑>有很多的这个设计大佬去二线城市，然后呢开这个设计公司，因为他呢能花，比如说花、嗯，呃，在北京他可能得花两三万找一个好的设计师，他在那边花个八七八千就可以找一个当地好的设计师，啊、嗯呃，对他就有一个这种信息差嘛、嗯，对
2: 嗯
1: ，嗯，明白，所以听起来还不错。那今天我们就到最后一个环节，因为我看这个咱们这个今天的嘉宾甘翠夫，他们其实是对于这个，呃，这这段时间的生活还是。呃，很满意且憧憧憬了很多未来的生活的，所以呢，因为待时间也不长，呵呵是一年吧、嗯，一年时间，所以我们也想，哎，深入再取取经，就是后续，比如说未来的规划和一些呃小的一些计划什么的，可以有没有一些呃跟我们分享分享的？嗯
3: ，我先说吧，就是呃，我觉得刚毕业之后我在国企工作，基本上就是朝九晚五。然后下班跟同事去吃饭啊，或者晚上喝酒啊，或者周末去呃比较近的一些地方玩。然后来到这里之后呢，我就觉得我也不需要那么多社交，但是在这里我能够更好的做自己，然后学一些自己想学的，然后在这里的这种这么好的一个空气、风景的环境下，自己的欲望也自己的欲望也降低了。然后对呃生活的感受有一些不一样，就觉得好像也没必要在城市里面为了多挣几千块钱在那里，好像每天都是为别人打工干活。在这里，你工作呃工资收入可能少一些，但是你的生活质量我觉得是在提高的，心情都非常的平静。嗯，啊、嗯，对，这种感受我觉得你们可以来试试看。
1: 因为有些时候就在想，就是跟朋友社交完之后，繁华背后，你自己回到自己家回、嗯，回到呃回到自己家之后，你觉得这些真的有必要吗
0: ？我个人发现的一个问题，我自己的，我就是说，比如说我们在很嗨的一个 party 上面，或者是嗨了这个什么吃饭或者什么，就是兴趣很高昂的时候，你等到回到家的时候，你这个落寞和难受的这个感觉会伴随好几天
3: 。真的，我我也是最近这两年才有这种感受的，以前。可能更年轻一点的时候，觉得我天天出去吃喝玩乐，特别开心，嗯，也不会想那么多。然后现在呢，就算过年过完，我觉得过年的那段时间见了很多亲戚朋友，我觉得特别开心。但是过完年，可能年初五之后，大家都又各自回到自己的城市去工作，我就觉得这段时间的开心，反而在后面给我带来一种很失落的感觉。可能年纪大了，<笑>就更想呃回到自己的生活。就之前我工作，我对呃同事我都是当那种朋友来看待的。但是呃离开那个工作岗位之后，你会发现跟他们没有交集、嗯，甚至都不知道该说什么。所以我现在更觉得生活就是哎再、呃、把它缩小，就是简化一些。嗯、就我跟我老婆跟我父母。啊，我们自己的家人，还有最重要的一些朋友，在一起就已经很够了
2: 。这个是我妈听到可能会伤心。<笑>我女婿怎么不说我
3: ？<笑>你家人啊，我说你家人
1: 。因<笑>、嗯、因为我觉得确确实是这种感觉，就是每一次好像这些呃社交的朋友、啊、什么这些喜悦、悲伤或五味杂陈这种感情，其实都是别人给的，好像一直以来都没有说自己单独给自己一些什么东西。嗯好像就像跟阿甘说的，就是真正只有这样的情况下，才能真正的关心到、关注到自我。这其实是一个特别重要的一个变化、嗯。所以我觉得这个这个点还是真的得提早发现，然后提早规划一下。哪怕你去不了大理，你得给自己一个时间。
0: 嗯、因为很多时候，我觉得我们自己是需要思考和需要一些独处的时间的。然后，嗯、呃。嗯就是说，呃，也是我觉得，就是像我是三，我三十五，我就觉得三十五之后，一个很明确、明明显的感觉，就是说我需要自己一个人、嗯，或者说我需要沉稳一点。然后我能感觉到，说以前的那些、嗯、我心里想那些，就是呃，比如说好的工作呀，挣好这个年薪多少多少，好像都不是很重要。因为我发现有一点，就是你生活其实你花的钱，你就是这么多钱，你挣的再多，你可能你只能花这么多。但是你，嗯、呃，在在现在的这种环境下，尤其在北京这种环境下，如果我不去加班，如果我别人上班的时候我不学点什么，我就感觉我要被淘汰了，就是这种感觉很明显嗯，嗯，就是在逼迫你一直在往前走。但是其实有的时候，我想歇一歇或怎么样，你其实是根本没有时间的，或者说你的心很浮，就心不沉，嗯，对吧、嗯
1: ？所以，所以现在听起来就是阿甘对于这个未来的规划，就是不不停的去寻找，不断的去寻找这个自己、自我啊，然后只关注自己关注的和最关心的、最最爱的人。嗯，其他的其实对于自己来讲没那么重要，呃、嗯，其实真的就像这个真的朋友，其实你需要他的时候，他能第一时间出现，然后然后平常不需要的时候，呃，也不能说不需要的时候，就是就是平常没什么事的时候，<笑>其实大家都互相没有什么要说的，天<笑>天聊，你就看平常狂跟你聊的也不见得是多么真的朋友，真到需要他的时候，嗯、他会他会出现的啊，对，这可能就是双方都是这样的，嗯，嗯对。嗯，那对
2: ，就像我跟 C C 俩也经常是已读不回，<笑>就意念来回了。<笑>对，接下来又可以很顺利的进入一个话题。<笑>嗯
1: ，那翠翠呢？翠翠，我觉得你说阿个啊，你说你说啊,你说你说啊,、嗯、啊我我再说
3: 一下，就我觉得啊、呃，每个人可能成长到一定阶段都会思考这个工作啊、人生的意义，但是有时候你在那个工作的环境下，你。仅仅只是思考，你也没办法做出行动。你、你的心啊，你的呃，工作的压力下，你也没心思去思考。但我觉得有个办法，就是你要强迫自己离开那个环境，去尝试一下。所以我诚心邀请你们过来住一段时间，感受一下，你会觉得嗯，生活可以
1: 不一样
2: 。老段，他想你过来设计，<笑>懂了吗？<笑>
1: 听明白了，阿干需要阿甘需要帮手，听明白了啊，啊<笑>啊、可以没问题啊、嗯，我觉得到时候咱俩肯定，呃，有很多可以聊的点，嗯，对，因为艺术啊、设计啊，还有一些这个装置啊什么的，应该都是有一些很多的共同语言的，嗯，哎，那那个翠翠呢？翠翠对于未来的规划有什么的？因为我看你也是、嗯。这个有一些想法，比如说你想做点手工啊，或者是这个缝纫啊，然后这个甜品、面包什么的。嗯、因为我记得那个 C C i 还给我看过你做的那个这个小点心、小面包什么的，还挺挺挺棒的。那未来这块有没有一些其他的深入的一些计划、规<笑>划,、嗯、划啥的？
2: 因为我我首先我的一个很大的目标啊，或者是朝着的方向，就是两个人要身体健康，这是最重要的。那我其实在北京那段时间，为什么接触烘焙，也是因为那段时间的阿干他吃外面东西会相对要谨慎一点，我就想着，哎，那我自己在家做吧，那就会去报班啊，去小红书上去学啊这些，然后慢慢再接触，自己在喜欢，再去优化自己的一些硬件条件。才去提升技能哦，讲的好官方。<笑>对，那所以这一块的话呢，其实是以一个兴趣导向的。我尝，我其实尝试过摆摊卖我的面包，但是效果不不怎么好。就即使我觉得自己原材料啊各方面都是那么好的情况下，但其实大家我呈现出来不一定是大家喜欢的样子，所以我就觉得嗯，不要了，我要自己吃。<笑>所以在这一块我会继续做，但是是以自己爱好，以跟朋友分享。可能我投喂邻居、投喂朋友这种模式为主。那踩缝纫机这些呢？呃，因为刚刚大家经常有会讲到说让自己有一个独处的时间，我会觉得我在做手工的时候是跟自己最安静的时候，因为我是一个比较能能唠嗑的人，我可能坐在坐在那里我都没有办法不动的那种，就我一定要动起来，多动症
3: ，多动症
2: ，对。那但是我在踩缝纫机，我在。裁布剪布的这个过程中，我会感觉我很安静，我会去去思考啊、嗯，就这才是一个让我放松的时间的这么一个感觉。那因为人都在大理了，职场上来说的话呢，就可能会有一点点有一点小的取舍吧，就顺其自然。如果能有好的晋升，能有好的发展，我当然也是在有精力的情况下，我会愿意去做更多。但如果是就是现状的话，我觉得也挺挺舒服的，我也可以安于现状，只要能保持我我们每年年初都会看，今年我们房租啊、房贷啊这种各种的支出固定要多少，只要这一部分能 cover 到，我们日常生活中的品质也不会降低，那就是我觉得一个挺平衡的一个状态。我感
0: 觉这个太棒了。有吗？<笑>就是之前就是你固定住每年就是大概的这个消费之后，其实其余的就是随缘了嘛。嗯
2: 、对，
1: 就是思路是不一样的，因为我们这思路是我们要挣多少钱？对的思路，这是说只只要是我能 cover 一直以来的成本
0: 。因为我们的想法是，今年我一定要挣够多少多少钱，我的目标也是挣够多少多少钱。没有想过挣之后，没有想过对你其实真正的生活，嗯、你需要多少钱？
1: 对，对，没，只就是挣了那么多钱，怎么花都没有想到。先对,、啊、对，就是为了那个飘飘渺的目标，往往都达不到。然后，而
0: 且往往在这当中，嗯、你过度于追求这个的话，可能就是忘记了你自己本身你自己的需求是什么。嗯，对，就很焦虑、嗯，因为你一直达不到嘛，对吧？我们今年又没发钱，或者说我今年生意又不好，我就达不到我的目标。其、嗯、实、就是、说白了，去年我给自己定的这个。目标根本就没达到，嗯、一季度一季度的达不到，你说那我能不焦虑吗？我天天看着那字儿，我能不焦虑
1: ？嗯，这点我比你好，我之前多少年达不到，我的不定目标，了、嗯，就把这事儿扼杀在
2: 摇<笑>。对，我也是不定目标，<笑>我是工作时间比较长，我在职场前可能一两年，我也会定目标的，每每年我得写下来，但发现真的达不到，我就完全忘了。然后到了最后，我其实工作那么多年也没攒什么钱，因为我是非常及时行乐的那一款的人。那到了一九年的时候，因为呃家庭一些原因，我们需要一笔比较大的医医疗资金的时候，我就更觉得，就就钱这种东西对我来说，真的怎么说呢？他。他不是一个很实际的数字，就我没有办法把控的，他它没有办法把控的，它太好，那我就不想被他牵着我走了，我就跟他和平相处吧。对
1: ，有些时候要试想一下自己做职自,自由职业，为什么要做这个决定？就是因为不想，对，就是为了要自由嘛。对对，嗯，那今天不开心或者怎么着的，我可能就不用想太多，我就躺着。明天有点动力了，空气环境不错，我就出去走走。这可能就是，就是我们这种一线城市太卷了，让大家都没有生活了，所以都是共同的。而且你刚刚提到小红书嘛，我估计咱们这边打开小红书和他们那边打开小红书，应该是不一样的画风。<笑>对，我们这儿就是我们这儿就是这些东西，你还不学什么，你就你就落后了。就是、如何能
0: 年入百万？<笑>对，打破信息差
1: ，学会这些东西，怎么怎么着，都是这个。哎呀。就是贩卖焦虑
3: 。但
2: 当你打开我的，全都是如何制作一个手工包包，呃呃、如何制作法式甜品的
1: 这个立体书，当做礼物也太棒了。嗯，<笑>嗯对。哎，回头那个干哥那立体书这一块有没有什么啥的，哥，咱们可以再约一起聊一聊。嗯，应该还蛮好玩的。嗯
3: 啊，我我刚刚学两个月呢、哦，所以现在也只是在制作当中，好啊、好好然后也会在小红书，接下来会。如果有做出小小的作品的话，嗯、会发上去、
1: 嗯。回头到时候发给我们看，一块儿可以聊一聊这个这个话题。好，嗯，我觉得制作的过程、学习的过程也是一个很好的一个记录的一个视、嗯、一个视角。嗯
0: ，我越来越觉得说拥有一个副业，嗯、而且这个东西是你的爱好的这个重要性。嗯，嗯因为大家好像就是。呃，你年轻的时候嘛，我们还可以就是四处跑一跑或什么。我比较明显的感觉是，你像我爸今年已经退休了，然后加上家里的老人都走了之后，我就发现他比较没有事儿做。他会觉得说，哎，我好像就是除了照顾老人呐、啊、买买菜、做饭之后，我就没有事儿干了。就感觉就是以前就可能他没有一个特别自己想要做的爱好或者什么，现在会觉得说时间很没有意思。然后我们的一个朋友，一个阿姨也是，他就说每天，我就感觉我只跳广场舞，好像我这人就废了。就是，岁数大了之后，你会感觉到，就是这个更加的明显。嗯，所以我觉得说，对年轻的时候，可能我们学点什么呀，或者说在这上面，呃，投入一些，会让你以后就是觉得更生活更有滋有味一些。嗯
2: ，对。然后我是不同阶段会有不同的爱好的那种人，但你但你一直是所以就也是很接受的爱好者
1: 。<笑>动手能力强
2: 。但我的一个概念可能就是我需要有自己的经济去支撑我的爱好，但我不想把我的爱好变成一个赚钱的工具，因为到了那个时候我就不爱这东西了，<笑>就偏任性的想法吧。哎，只能努力打工。<笑>
0: 那我们这期给听众朋友们介绍的大理生活也差不多了。那如果听众朋友们有任何问题的话呢，也可以在节目下方的评论区来提问。那我们会请干脆夫妇在下面回答大家的大理问题。那如果有任何的意见和建议，也可以发邮件给我们
1: 。那这期节目也特别感谢干脆夫妇跟过来做客。然后后续我们也可能会就一些，呃其他话题，我们可以再再约，是吧？啊
0: ，我们可以进行一期对夫妻对谈，对夫妻
1: 对谈啊，对，我们可以聊点别的<笑>啊。行，今天主要是为我们的听众先让大家认识认识啊，我们这两位好朋友。好，那我们这期就到这儿，非常感谢大家收听《Yours 有你》，我们下期再见，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。是
3: 是拜拜拜拜拜拜